0: Olá, gente! Estamos começando mais um podcast, o seu podcast sobre histologia. Eu sou o Pedro e hoje estaremos falando sobre tecido muscular. Eu estarei fazendo algumas perguntas para a Jordana... Eu a Maria Tamara, vem aprender com a gente sobre esse tecido importante.
1: O tecido muscular é constituído por células alongadas que possuem grande quantidade de filamentos contráteis que geram forças necessárias para a contração desse tecido utilizando como energia as moléculas de ATP. Essas células elas possuem origem mesodérmica e a sua diferenciação ocorre pela síntese de proteínas filamentosas. O tecido ele pode ser dividido em três tipos, tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular cardíaco e o tecido muscular liso. Sua principal função é a de contração. Contudo, é importante destacar que esse tecido possui muito mais células do que matriz extracelular. E isso tem relação com a sua função, porque os elementos capazes de contrair estão no citoesqueleto das células.
0: Quais são os tipos de tecido muscular existentes? muscular possui uma
1: divisão bem interessante, pois basicamente temos o tecido estriado esquelético, que está associado à estrutura óssea, movimentação e é voluntário. Ou seja, nós conseguimos controlar. Temos o tecido estriado cardíaco, que possui relação apenas com o coração e por isso ele é involuntário. E por último, o músculo liso, que está relacionado com a contração e a funcionalidade das vísceras e ele também é involuntário.
0: Qual a nomenclatura do tecido muscular? Tem alguma nomenclatura especial?
2: O tecido muscular tem uma nomenclatura especial. Fibra é célula muscular, sarcoplasma, citoplasma, sarcolema, membrana plasmática e miofibrilas, fibrilas contráteis a quitina e miosina
0: como ocorre a contração celular nos tecidos estriados
2: a contração dos tecidos estriados ocorre a partir da combinação dos diferentes elementos existentes neste tecido Basicamente, existe uma proteína chamada tropomiosina, que reveste o filamento, assim como uma proteína chamada troponina. Atrelado a elas, temos o filamento de aquitina e a miosina, que são extremamente importantes, pois possuem um sítio de ligação à aquitina, tendo uma relação com a tropomiosina que impede a conexão entre elas pois ela se encontra no local de conexão, o que a torna um inibidor. Quando a troponina está conectada à actina, também temos um impedimento de contração muscular, pois ela é responsável por liberar o sítio de conexão, empurrando a tropomiosina. Um impulso nervoso promove a liberação de cálcio, que se conecta à troponina, fazendo ela mudar de conformação, ou seja, se movimentar, e isso acaba fazendo com que a tropomiosina vá junto, liberando o local de conexão entre a actina e a miosina. Isso tudo gera um gasto de ATP pela miosina e a actina, pois no momento de união, a cabeça da miosina puxa o filamento de actina, promovendo um gasto energético, então, a partir da hidrólise de ATP, a cabeça da miosina se movimenta, trazendo o filamento de actina para o centro e promovendo, assim, movimentos de contração.
0: E como uma célula lisa se contrai?
2: tecido muscular liso pode ser facilmente confundido com um tecido conjuntivo denso modelado pois não apresenta as famosas estriações. contudo seu sistema continua a mesma coisa tirando é óbvio os sarcômeros que são alterados em decorrência da falta de um padrão das estrias basicamente nós não temos um sarcômero grande mais pequenos agregados que ficam espalhados no citoplasma da célula, não possuindo feixes organizados. Essa associação é mantida por uma rede de filamentos intermediários e, por isso, o citoplasma dessa célula não possui uma associação regular e repetitiva igual ao músculo estriado. Essa rede de filamentos intermediários associa-se aos pequenos feixes de sarcômero e possuem uma espécie de ligação com uma proteína chamada de corpo denso. Esses corpos densos são as grandes responsáveis pela união dos filamentos intermediários e, com isso, o processo de contração continua o mesmo. Então, temos um impulso nervoso, atrelado ao movimento de cálcio no citoplasma, que se liga à tropomiosina e à troponina, expondo os sítios de actina e miosina que possuem relação com a hidrólise do ATP. A grande diferença entre esses dois tipos é justamente o fato de que, nas células estriadas, a contração ocorre em um único eixo. Porém, no liso isso não ocorre, Pois é algo totalmente fora do padrão, não possuindo uma organização linear, e a célula se contrai por inteira e de uma forma desregular.
0: Por que o tecido estriado tem esse nome?
2: As células desse tipo de tecido são bem alongadas e possuem estrias relacionadas ao eixo das células o que nos possibilita observar uma região com várias estriações chamadas de sarcômero essas estriações repetidas possuem um padrão único e por isso são fundamentais para a contração muscular Seis fatos interessantes sobre os músculos A língua é um músculo forte.
0: Músculos produzem 85% do seu calor corporal.
2: São consumidas calorias quando os músculos estão em descanso.
0: E os músculos crescem enquanto você dorme.
2: O tecido muscular representa boa parte do peso corporal.
0: É mais fácil ganhar músculos do que perdê-los. Terminamos por aqui o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre o nosso tecido muscular. Semana que vem teremos um tecido bastante importante, o um tecido nervoso. Vem aprender com a gente sobre histologia. Tchau!